0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs, graças a Deus, sábado, dia da gente buscar o Senhor, vou colocar isso aqui, a gente está se ajeitando na nossa liturgia, então vou pedir para você ficar em pé de novo, mas a próxima a gente vai se ajeitando aqui nesse, nesse ritmo. Queria ler com você o, o último versículo que foi lido de Josué, capítulo 1, o versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Encontraram? Josué... Capítulo 1, versículo 9. Depois você deixa a sua Bíblia aberta nesse texto para a gente voltar nele para a nossa reflexão. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Amém? Diante da palavra de Deus, queria te convidar a mais um momento de oração. Santo Deus e Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Deus, que honra, que privilégio que o Senhor tem nos dado a cada dia de poder concluir a nossa semana aqui na Sua casa, Pai. Nós te rendemos graças e louvores por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Senhor, por todo o Seu cuidado e Seu amor, meu Deus. E nesse momento nós estamos aqui, mais uma vez, diante da Sua Palavra, Senhor, para ouvir o Seu Evangelho, Senhor. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Deus e Pai, Deus que conhece corações e mentes, de cada um que está aqui hoje, que de alguma maneira, Senhor, o Senhor venha nos falar, venha nos tocar, venha nos direcionar, Senhor, aos seus propósitos eternos, Pai. Eu clamo a Ti assim, Senhor, pelo nome santo do Senhor Jesus, pelo nome santo de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, por favor. Só alguns é, recados importantes, a gente está se organizando para retornar com as nossas escolas bíblicas, conversado com o pastor Bernardino e alinhado aqui para a gente começar. A ideia é começar a partir do próximo sábado, mas aí a gente divulga para a igreja, para a gente poder se alinhar, hoje nós temos uma reunião à tarde, hoje a liderança tem reunião às quatro horas da tarde, Tá bom? Outra vez importante é que, a partir do dia 1 de julho, nós, pastores aqui na SPL, temos 15 dias de férias. Então, eu estarei por aqui, mas a gente está se organizando também para esses 15 dias de férias. Eu pensei muito em anular as férias, conversar, mas eu confesso que nessas correrias de unificação, parar um pouco vai fazer bem para o coração para a gente voltar com as forças renovadas. E é também uma estratégia que a gente está adotando de unificação, que a gente coloca todo mundo no mesmo lugar, some, e volta depois de 15 dias, né, e continua com quem tiver aqui. Então é uma maneira aqui da gente tocar. Estou brincando, mas a... Então, a partir de sábado que vem, dois fins de semana, mas eu estarei por aqui, mas a gente tem esse tempo de férias, mas eu estou à disposição qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. Eu li esse texto de Josué, um texto que fala muito para a minha vida e para o meu coração, é, de um homem que enfrentou desafios no seu tempo, na sua época, e em momentos desafiadores da nossa vida e da nossa história, é, é muito importante a gente perceber que essa não é a primeira geração da humanidade, essa não é a primeira, é, primeira vez que o povo de Deus enfrenta desafios na sua história. Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente percebe que ela é marcada por desafios. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a gente percebe que o povo de Deus é marcado por grandes desafios na sua história. E, e olhar para esses personagens da história que também enfrentaram desafios é um dos caminhos que a gente tem para encontrar forças, para enfrentar os desafios da nossa geração. Eu digo que se alguém tivesse contado para a gente antes que nós passaríamos um, um último ano como esse que nós vivemos, eu acho que a gente teria morrido antes de ansiedade, de inquietação. Mas nós estamos passando, nós estamos vivendo. É, e é muito importante a gente perceber, não é a primeira geração que passa por momentos de desafios, que passa por fases diferentes, é, desafiadoras na sua história. É, na verdade, a Bíblia é marcada por pessoas que enfrentaram desafios. Quando a gente pega lá em Hebreus, capítulo 11, a gente vê uma lista de pessoas chamadas de heróis e heroínas da fé que passaram por desafios e que perseveraram. Perseveraram na sua confiança em Deus, perseveraram no seu relacionamento com Deus. E eu acho que esse é um grande chamado para todos nós. Nós somos chamados a perseverar, continuar confiando que Deus está sobre a nossa história, continuar confiando no cuidado de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada. Hoje eu queria falar sobre um desses personagens que marcaram a história com perseverança, que é Josué, texto que nós lemos. É, e as palavras de Deus a Josué no princípio do seu ministério são palavras extraordinárias e são palavras de Deus para a gente também. Coloquei aqui algumas fases da história de Josué para a gente poder refletir. Primeiro, quem era Josué antes de se tornar o líder de Israel? Josué tem uma história ao lado de Moisés antes de se tornar aquele que vai conduzir o povo à conquista das terras prometidas. Segundo, as palavras de Deus a Josué confirmando o ministério, dando forças para que ele pudesse enfrentar os desafios que viriam pela frente, que são palavras de Deus para o povo de Deus. Essa presença de Deus, dizendo, seja forte, corajoso, olhe para os seus desafios na certeza de que eu estou do seu lado, que eu te ajudo, que eu enfrento com você cada obstáculo da sua vida. E uma terceira parte da vida dele, que é o tempo de conquista das terras prometidas. Não dá para a gente falar sobre todos os detalhes, porque é uma história rica demais, mas eu queria pelo menos falar desses três aspectos da vida de Josué, e ouvindo a palavra de Deus, e, e vendo a presença de Deus ao lado de Josué, diante de cada desafio, assim como Deus tem falado tanto comigo através desse texto da palavra de Deus, que Ele fale com você também, e te dê forças de direcionamento para você enfrentar os seus desafios nesse tempo e nessa geração. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre Josué antes dele se tornar um líder em Israel. A gente sabe que... Moisés é aquele que conduz o povo da saída do Egito e leva para a terra prometida. Porém, depois de caminhar 40 anos com esse povo, com todos os desafios, com todas as lutas, de atravessar o Mar Vermelho e de enfrentar tantos obstáculos, Moisés não entra na terra prometida. E chega o um momento, então, que ele vai levantar um novo líder para conduzir agora a nação de Israel é, para a conquista das terras que Deus tinha prometido desde o princípio. E esse novo líder que vai conduzir o povo de Deus é Josué. Mas eu acho bem interessante a gente perceber que antes dele se tornar o grande líder de Israel, Josué foi um homem que andou passo a passo ao lado de Moisés. Nos 40 anos, você percebe a todo tempo que Josué estava ao lado de Moisés. Quando Moisés sobe os montes para receber a lei de Deus, Josué está ali aos pés do monte dando um auxílio a Moisés, nos momentos desafiadores que Moisés enfrentou nessa condução do povo até a oprometida. É Josué que está ali do lado dele. Importante a gente perceber que ele conhecia aquele povo, sabia que era um povo desafiador, sabia que era um povo saudosista, sabia que, que era um povo inconstante. É que Deus vinha preparando a vida dele para que ele pudesse assumir esse ministério, que Deus vinha discipulando o próprio Josué para que ele pudesse assumir esse ministério. Isso aqui me fez pensar bastante essa semana, porque me fez pensar sobre a importância de preparo de pessoas para os desafios da vida, do discipulado. Eu não sei se vocês acompanharam essa propaganda do Burger King essa semana, que trouxe um rebuliço né, pro, para o pro mundo, e a gente fala, meu Deus do céu, e, e como a gente vai lidar com isso? E eu vi algumas pessoas já dizendo, já me mandaram, pastor do céu, a gente precisa proteger as nossas crianças, e a gente precisa não deixar assistir, e... E eu fico pensando, é óbvio que a gente precisa proteger as nossas crianças, mas, acima de tudo, a gente precisa preparar as nossas crianças. Isso é importante a gente perceber, é discipular as nossas crianças, colocar no coração e na mente delas os princípios do Evangelho. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, Deus nunca foi um Deus que disse ao seu povo, recue, mas ele disse, avance. Mas ele dá uma missão ao seu povo de preparar-se, com a palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, para ser luz para o mundo, para confrontar o mundo com o Evangelho, confrontar com amor, com amor. Mas quando eu olho para essa história de, de Josué sendo preparado por Deus, isso me fez pensar como é importante a pregação do Evangelho, como é importante discipular pessoas, como é importante pais que assumem o seu lugar de ensinar os seus filhos a viverem para a glória de Deus como é importante preparar a mente o coração da igreja para que ela possa ser luz nesse mundo. Porque cada geração enfrentou o seu devido desafio. Mas como a gente precisa, de fato, desse preparo, quando a gente olha para aqui, para essa, essa preparação de Deus, a vida de Josué, para que ele pudesse é, exercer o um ministério, isso nos faz pensar também sobre a necessidade de preparar pessoas para manifestar o reino de Deus. É, e uma coisa que a gente tem que refletir muito ministério de igreja não amadurece pessoas e não prepara pessoas para servirem a Deus. Existem pessoas que servem na igreja há 10, 20, 30 anos e que são imaturas. É o evangelho. É a pregação do evangelho. É o discipulado. É o discipulado. É o tempo que amadurece as pessoas para que elas possam viver nesse mundo, servindo a Deus e sendo luz para esse mundo. Isso é um princípio bem importante. Um outro fato importante da vida de Josué é que antes dele se tornar líder, ele é um daqueles doze espias que Moisés mandou para investigar as terras a serem, a serem conquistadas. Vocês lembram disso? Josué, antes de, de, de invadir as terras, ele chama doze homens de confiança e fala, gente, dá uma olhada nos desafios que nós enfrentaremos. Eu acho isso aqui bem legal, porque mostra que Moisés ele tinha plena confiança de que Deus estaria com ele, que Deus estaria presente na vida no ministério dele. Mas isso não anula a necessidade de pensar, de fazer estratégias, de raciocinar sobre os desafios. Às vezes, a gente tem gente dizendo assim, eu vou, eu vou sair do emprego porque Deus está comigo e para onde for. Não, não. Pense sobre os desafios. Olhe a Deus a respeito da carreira que você vai seguir. Busque a orientação de Deus para a sua vida. Isso aqui é bíblico. Moisés fez isso. E dos 12 homens que foram enviados, 10 voltam dizendo missão impossível missão impossível, nós vimos os caras, é, eles são enormes, é, eles são bons de guerra, a gente é um povo de nada, a gente não tem preparo, a gente não sabe nem fazer arma, a gente não tem, os caras são enormes, os caras são bons de guerra, e eles começam a falar isso para o povo, falam assim, olha, fizemos bobagem, é, o pessoal está dizendo há 40 anos que a gente devia ter ficado no Egito. A gente devia ter ficado lá. O pessoal está falando isso há quanto tempo. E a gente chega aqui agora para depois de 40 anos se deparar com uma nação com a qual nós não somos capazes de conquistar e a gente fez besteira. Nós não devíamos ter saído de casa. O pessoal está dizendo isso há muito tempo já. Porém, dos 12, dois, 2 dizem, é possível. É possível. Por quê? Porque Deus está do nosso lado. É possível. Por quê? Porque isso é plano de Deus para a nossa vida. É possível, é possível, porque o Espírito de Deus nos dará forças para enfrentar cada desafio da vida e da nossa geração. É possível. E aqui eu fiquei pensando, quando eu olho para essas é, palavras desses dez que dizem, olha, não vai dar certo, e que entristecem o povo, sobre a importância das nossas palavras. As palavras têm poder, de fato. Não nessa teoria de confissão positiva, não estou falando disso. Mas elas têm poder. Às vezes a gente está meio... Meio desanimadinho, assim, alguém fala assim, você cortou o cabelo, ficou bom. Não dá animada quando fala assim, a gente é bobo com essas coisas. Né? Alguém vem e fala assim, você emagreceu. Fala, oh, meu irmão, Deus te abençoe. Eu queria né, até falar pro pessoal que está assistindo a gente que essas câmeras estão com defeitos, elas engordam a gente 30 quilos, entendeu? Então, não vá por isso. Mas é, as palavras de fato, elas têm uma capacidade de mexer com a nossa situação emocional e de colocar a gente para baixo. E de dar ânimo para a gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando eu olho aqui para esses 12 homens e 10 dizendo: não é possível, não vai dar certo, esse negócio não é de Deus, esse negócio... e ele jogando para baixo, eu pensei: como a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente escuta? Porque 10 ali não eram a voz de Deus, 10 ali não representavam o que Deus estava dizendo, porém, dois caras, dois caras eram a voz de Deus. Dois caras, de fato, estavam sendo enviados por Deus para dizer é possível, é possível, é possível. E a gente tem que tomar cuidado tanto com o que a gente escuta, porque nem tudo é de Deus, tanto também com o que a gente fala. Eu me apego muito àquela palavra de Tiago, quando ele fala assim, a verdadeira religião se manifesta nas nossas palavras. A verdadeira religião se manifesta nas nossas palavras. Quem diz ser é crente, religioso, e tem uma língua terrível... Não tem a mínima maturidade espiritual. E Jesus ainda falou que quando nós estivermos diante de Deus, o Senhor, nós daremos conta de todas as nossas palavras. Meu Deus do céu. Pensa Deus puxando um arquivo celestial. falou, vamos lá, Willy. é Ninguém viu, mas eu vi você. E deixa, deixa eu ver. Colocando lá um telão, falando sobre as minhas palavras. Mas aqui leva a gente a pensar sobre a responsabilidade que a gente tem nas nossas palavras. Mas a primeira coisa é perceber que Josué antes de se tornar líder, foi um homem preparado por Deus para exercer esse ministério. E faz a gente refletir sobre a importância que nós temos e a missão que nós temos de preparar pessoas para viverem para a glória de Deus, para confrontar esse mundo, sendo luz a esse mundo, com os princípios do evangelho e da palavra de Deus. A segunda parte da vida de Josué que eu queria destacar aqui é quando chega o momento dele assumir a liderança de Israel. Chega um momento em que Deus olha para ele nos dois primeiros versículos e fala assim, Josué, agora é com você, cara. Agora é com você. Se você ler aqui os dois primeiros versículos, diz assim, olha, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, o meu servo está morto. Agora, pois, você e este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e para entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas. É o momento em que Deus olha para Josué e fala, Josué, você é o cara agora. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Como são difíceis esses momentos da nossa vida. Já passou por fases assim, que alguém fala, olha para você, e fala assim, então, agora é com você. Como eu tenho saudade do tempo que eu era auxiliar do pastor. Meu Deus do céu. Que tempo bom era aquele. Eu só ia lá e pregava, e voltava para casa, e... Como eu tenho saudade, esses dias eu vi uma moça colocando assim na rede social, é, com, com um bebezinho recém-nascido, né, no colo, dizendo assim, há pouco tempo atrás eu era menina do meu pai, há pouco tempo atrás eu estava debaixo do cuidado do meu pai e da minha mãe, agora eu tenho um filho nos meus braços, e eu tenho a responsabilidade de ser mãe, meu Deus do céu, me ajuda e me socorre. Esses momentos em que você tem uma mudança de estágio no trabalho, você estava ali a vida inteira fazendo umas críticas ao chefe, de repente alguém fala e fala assim, agora é você o responsável. Que momentos desafiadores são esses da nossa vida? Vocês já passaram por momentos assim, onde a gente muda de estágios na vida onde a gente é tirado da nossa área de conforto. E quando eu olho para a história de, de Josué, eu percebo algumas orientações importantes para a gente lidar com esses momentos de desafios. Primeiro que eu percebo aqui Deus auxiliando Josué. Confie que Deus estará com você e que Deus tem promessas para a sua vida. Isso é muito importante. Versículo 3, Deus diz assim a Josué, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu estarei com vocês. Ou seja, eu tenho promessas para o meu povo e elas vão se cumprir. Os propósitos de Deus sempre vão se cumprir nas nossas vidas, porque Ele é Senhor e Ele é soberano sobre a história. E cabe a Josué aqui e a nós acreditar que, de fato, Deus tem propósito para as nossas vidas. E olha que por mais que a gente, por vezes, não entenda muitas coisas que acontecem no mundo e muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos continuar acreditando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e querem viver segundo seus propósitos. Nós temos que apegar isso dentro dos, das, dos desafios que surgem na nossa vida. Segundo, que eu vejo aqui, caminho que Deus dá para Josué é conseguir enfrentar esses desafios da nova fase para que a gente enfrente os desafios da nossa vida. Seja forte, ou seja, até o melhor de si. Se dedique naquilo que cabe a você. Deus ele é persistente em falar isso para Josué. No versículo 6, ele fala assim, olha, Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Seja forte, Josué. Versículo 7, ele fala assim, somente seja forte e corajoso. É, se deu o melhor de si naquilo que vem às suas mãos. No versículo 9, que eu acho que é o mais completo, ele fala assim, não fui eu que lhe ordenei, Josué. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. São palavras de Deus dizendo, seja forte, tenha coragem, dê o melhor de si diante dos desafios que você tem pela frente. E eu acho importante a gente perceber que Deus ele já previa que Josué teria momentos de medo. É importante a gente perceber isso, que gente de Deus tem medo. Gente de Deus passa por momentos de desânimo. A nossa fé não é triunfalista, assim. A gente tem momentos de, de inquietações. Mas o próprio Moisés, chega um momento na caminhada dele que ele olha para Deus e fala assim, Deus, de boa, cansei, cansei, o povo é teu, foi o senhor que tinha projeto para esse povo, eu não pedi nada, se possível, mata, tira a minha vida e toca os seus projetos, porque eu cansei, eu cansei. Chega o um momento que Elias, eu acho que Elias é um dos exemplos mais extraordinários assim, de como a gente pode passar por momentos estáveis na vida. Porque Elias, o cara enfrenta os 400 profetas de Baal. Lembra desse episódio? Ele, ele tem ali 400 homens, ele fala assim, gente, vamos lá, vamos ver quem tem Deus aqui. Vamos ver quem aqui de fato tem Deus. E ele fala para os caras, vai lá, clama o Deus de vocês para ele consumir a oferta de vocês. 400 homens em transe, clamando ao Deus deles para que alguma coisa aconteça. E os caras clamam, clamam, clamam. E Elias fala assim, será que ele está dormindo? Não, chama mais alto. Quem sabe ele está tá distraído. Aí depois que os caras acabam o dia inteiro de fazer o ritual, Elias arruma o altar, arruma todas as coisas, coloca o altar ali. Aí ele fala o pessoal, gente, por favor, joga uma água em cima. O pessoal pode falar que tem algum esquema aqui. Pode jogar água. Vamos encharcar tudo isso aqui, que é mais difícil pegar fogo. Três vezes. Três baldes d'água. Depois disso, ele fala assim, para que eles entendam quem é Deus. E vem fogo do céu e consome o altar, consome tudo que tem ali, seca a água e tudo acontece. Mas esse mesmo homem sai dali, e quando ele está saindo dali, ele acessa o Facebook dele, e ele percebe que a rainha colocou um decreto dizendo que todos os profetas deviam ser exterminados da terra. Quando aquele cara olha aquele negócio, ele fala, meu Deus, eu não aguento mais. Você joga numa caverna, se deprime profundamente e pede a morte para Deus. É importante a gente perceber que pessoas de Deus passam por momentos inconstantes, inclusive que Deus ele está prevendo aqui que nós passaremos por momentos inconstantes na nossa vida. Mas essa mesma voz de Deus, a Josué, dizendo assim, seja forte e corajoso, vem sobre nós também. Seja forte e corajoso, eu estou com você nos teus desafios. Eu estou com você te dando forças para que cada propósito da minha, que eu tenho para a tua vida se cumpra. Seja forte e corajoso, eu estou com você. Eu estou com você. E um princípio também muito importante, de três que eu coloquei para a gente enfrentar os nossos desafios, é se dedicar ao máximo para ser fiel a Deus em todas as coisas. Deus ele olha para Josué e fala assim, olha, versículo 7, seja obediente à minha palavra. Versículo 8, ele fala, fale da minha palavra, medite na minha palavra, que o seu sucesso venha da obediência à minha palavra. Isso é extremamente importante, por quê? Porque por vezes a gente luta, mas a gente luta na direção errada. A gente luta fora do propósito de Deus e fora da vontade de Deus. E é por isso que Deus chama Josué e chama todos nós dizendo, lute, mas lute dentro dos propósitos que eu tenho para a tua vida. Lute, mas não se desprenda do texto bíblico. Lute, mas não esqueça o que você já sabe a respeito de mim e da minha vontade para a tua vida. Então, lute, mas lute dentro dos meus propósitos, liu-te de dentro da minha vontade, mas na certeza de que Deus estará com você. Seja forte e corajoso, porque eu estarei com você em todos os desafios da sua vida. Terceira e última fase da vida de Josué, aqui que eu queria destacar para a gente trazer aqui princípios para nossa vida, que é o período em que ele passa a conquistar as terras prometidas. Ele tinha essa missão agora de conduzir o, te, o povo na conquista. Há 40 anos, Deus vinha falando com a nação de Israel. Eu estou levando vocês para um novo lugar, eu tenho promessas para a vida de vocês. E agora, então, ele tem essa missão de pegar aquele povo e conduzir a Terra Prometida. primeiro desafio que ele tem atravessar o Rio Jordão. Assim como Moisés teve que parar diante do Mar Vermelho é, para poder passar e continuar a jornada, agora ele tem o Rio Jordão para ser atravessado. Mas assim como Deus se manifestou de forma sobrenatural, abrindo o um mar, para que ele pudesse atravessar com o povo, agora Deus mais uma vez se manifesta abrindo o Rio Jordão para que o povo atravesse. Isso vem como uma confirmação dizendo o Deus de Moisés está com esse cara. É Aquele Deus que agiu lá, ele continua agindo na vida do seu povo, e ele continua agindo de geração em geração na vida do seu povo. Primeiro, primeira conquista de Josué é a cidade de Jericó, que é aquela estratégia que a gente conhece, que é, no mínimo, é, diferente, onde Deus manda o povo ficar rodeando a cidade. Então, eles ficam rodeando as muralhas. Não eram muralhas simples. A Raabe morava nos muros de Jericó. Então, era uma grande estrutura. Mas a estratégia que Deus dá para a conquista é que eles rodeem, por dias vão rodeando a cidade até o momento em que os muros não suportam, e aquilo cai e eles invadem a cidade. Nessa estratégia que Deus deu aqui de conquista, a única coisa que eu consigo entender é que Deus estava dizendo para aquele povo e para a gente que a conquista do povo de Deus Vem pelo poder de Deus. Não por uma estratégia única, mas vem pelo poder de Deus. Eles invadem a terra, eles começam a, a desfrutar das conquistas de Deus, e, 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 de repente, vem essa nova fase, um novo lugar, um novo lugar de conquista, e eles vão caminhando dentro dos propósitos de Deus, dentro da vontade de Deus... E uma das coisas que mais se comenta a respeito do livro de Josué é que ele é um livro de sangue, porque é um livro onde batalhas são vencidas e muita gente é exterminada, e muita gente fala que não acredita em Deus por causa de Josué e da história de Josué. Mas quando a gente olha para essa história, a gente tem que perceber algumas coisas importantes. Primeiro, a paciência de Deus com esses povos que foram eliminados. Há muito tempo Deus vinha esperando, quem sabe, talvez, que ele se arrependesse. Outra coisa que a gente tem que levar em conta quando Deus manda que Israel invada essas cidades e regiões, é que a maldade desses povos só se manifestava cada dia pior e que ela se espalhava pelo mundo. Então, é um momento em que Deus fala, precisa parar. A gente precisa acabar com esse negócio. É, não dá para continuar assim. E aí também muito interessante a gente perceber que essa mesma paciência que Deus manifestou sobre aqueles povos, Deus tem manifestado sobre essa geração também. Porque é muito em breve o Senhor há de se levantar no seu trono. Muito em breve, em breve o Senhor há de trazer justiça sobre todas as coisas. Muito em breve isso há de acontecer. Mas Deus hoje tem usado esse tempo como um tempo de graça, de arrependimento, de retorno a Deus, de retorno ao propósito de Deus. Esse é um tempo em que nós, como igreja, temos a missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo com todas as forças do nosso ser ao mundo, antes que o Senhor se levante do seu trono para buscar o seu povo. Isso é bem importante. Eles conquistam as cidades, vem esse tempo de conquista não dá para falar sobre tudo, mas tem duas coisas que chamaram a minha atenção que mexem com o meu coração nesse tempo de conquista. Primeiro, chega um momento em que eles perdem a guerra para a região de Ai. E não era um povo forte. Não era um povo forte. Eles tinham vencido nações muito mais importantes. Mas ali, Deus fala, eles vão buscar de Deus o porquê que eles perderam a batalha. E Deus fala, existe alguém dentro de vocês que está pecando contra mim. Isso é, uma pessoa dentro do povo de Deus que estava ignorando os propósitos de Deus, enfraquecia todo o povo de Deus. Uma coisa para a gente pensar. E uma outra situação nesse período de conquista que eu acho bem interessante é a relação que Josué faz com os Porque tem uns caras que falam assim, esses caras vêm arrebentando tudo pela frente. Ah, eles vão conquistar as nossas terras, a gente está chegando na gente. O que, que eles fazem? Fala, vamos pegar alguém daqui? Coloca uma roupa velha. Vocês lembram dessa história? Coloca uma roupa bem velhinha. É, e, e a gente vai lá falando que a gente é de longe que a gente é bem de longe. Coloca os pães velhos na sacolinha e vamos tentar fazer um acordo com eles. Vamos tentar fazer um acordo com eles. E os caras fazem isso. Eles vão lá, chegam, a Josué fala assim, mas vocês são de longe mesmo? Não, são de longe. Eles moravam do lado ali. Não, a gente é de longe, a gente veio de longe. Mas a gente queria fazer um acordo com o senhor. né? O senhor vem aí, e a gente é de bem, e a gente queria fazer um acordo. Aí Josué pensa, fala, ah, tá bom, vamos fazer um acordo. Quando Josué estende a mão para dar a mão para ele, ele tira o celular, tira uma foto e fala, a gente é amigo. E guarda isso. Já publica. Então, todo mundo começa a entender que os Gibeonitas e Josué são amigos. Depois, Josué descobre que é mentira, que eles eram de perto e que eles faziam parte das terras a serem conquistadas. Mas aí os caras falam assim, Não, mas a gente é amigo, a gente fez acordo, a gente tem foto junto, a gente, a gente tem parceria. E chega um momento que os outros povos ficam sabendo que, que eles fizeram aliança e eles falam, vamos atacar os Gibeonitas. Quando os Gibeonitas percebem que vão ser atacados, o que, que eles fazem? Manda um WhatsApp para Josué e fala, Josué, casa caiu, os caras vão atacar a gente, a gente é amigo, Josué, você lembra que a gente fez acordo e tal, e a gente é amigo, então a gente precisa que você socorra a gente, porque a gente não tem condição de lutar com esses povos, e o detalhe, Josué vai socorrer os caras, Josué levanta e vai lutar a vida, a luta deles, vai lutar por eles, e, e é interessante aqui, eu acho bem, bem legal, porque é nessa batalha, é nessa batalha que Josué percebe que o sol vai baixar e que e que eles não teriam condições de lutar no escuro. E ele ora a Deus e pensa no fato de que o céu, o sol, parou. Pensa que um ser humano, como um de nós, né, com as nossas falhas, com os nossos pecados, orou a Deus em um momento de batalha da sua vida, e o tempo parou, o sol parou no alto, tudo parou, a lua parou, aguardando para que ele pudesse vencer aquela luta, e ele venceu porque Deus parou todas as coisas e deu poder a ele para que ele pudesse vencer. Eu acho incrível isso. E eu fiquei pensando que... O que, que a gente aprende com isso? Que lição que a gente tem com esse negócio de ele ajudar os rebeonitas? E a única coisa que eu pensei é, Josué deu um pouco mais de si. É, Josué se dispôs a ajudar a gente que nem merecia a sua ajuda. Mas quando ele se dispôs a fazer um pouco mais, Deus colocou, coisa, colocou as mãos e coisas imagináveis aconteceram. E eu fiquei pensando, se Deus não fala com a gente através disso, que talvez se a gente se esforçar um pouco mais... Existem situações na nossa vida que a gente fala assim, olha, eu, eu não aguento mais, eu cansei, eu cansei desse relacionamento, eu cansei disso aqui, e Deus está mostrando por meio disso que se a gente se esforçar um pouco mais, se a gente se doar um pouco mais, coisas imagináveis podem acontecer. Pode ser que nesse doar-se um pouco mais, que a mão de Deus se estenda sobre a nossa vida, e que situações na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na nossa vida emocional, podem acontecer de forma sobrenatural, assim como aconteceu nos tempos de Josué. E, para finalizar, quando a gente olha para cada uma dessas batalhas que Josué enfrentou na sua vida, o que a gente percebe é que as lutas físicas que o povo de Deus enfrentou no contexto do Antigo Testamento representam, na verdade, as lutas espirituais que a gente enfrenta nesses tempos. Nós enfrentamos muitas lutas. Só que aqui Deus fala para a gente, olha, a batalha de vocês não é contra a carne e o sangue. Ou seja, Josué lutou uma luta física, nós lutamos uma luta tremenda espiritual. Nós lutamos uma luta tremenda espiritual. Eu não sei se você tem consciência disso ou vive com essa consciência, mas a gente enfrenta uma luta no nosso ânimo. A gente enfrenta uma luta pela educação e pela vida dos nossos filhos. A gente enfrenta uma luta terrível espiritual dentro da nossa vida familiar. Há uma luta. Há uma luta terrível na qual nós estamos envolvidos. Aconteceu uma luta para que a gente não cultasse ao Deus a nossa vida hoje. Há uma luta que acontece sem cantos neutros na nossa vida sobre a qual a gente precisa estar conectado a cada segundo e a cada momento. E é por isso que o apóstolo Paulo ele nos alerta dessa luta. Ele fala, olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Porque só Deus é capaz de nos deixar em pé nessa luta. Se você não tem lutas na sua vida, tem alguma coisa de errado com você. Se você não tem lutas, tem alguma coisa de errado com você. Mas uma coisa muito importante que a gente per percebe quando a gente olha para a história do povo de Deus na história, é que a vitória do povo de Deus não vem pelas nossas próprias forças, mas que a vitória do povo de Deus vem porque as mãos de Deus estão sobre nós. Vem pelo Espírito do Senhor. Olha, você por si só não vai conseguir se manter em pé na vida espiritual. Você por si só não vai criar filhos para a glória de Deus. Você por si só não terá um relacionamento para a glória de Deus. Não terá. Mas Deus é capaz de nos dar forças de ser um povo, de levantar jovens, de levantar famílias, filhos. Deus é poderoso para fazer com que isso se torne uma realidade, assim como Deus se fez poderoso naquele contexto da nação de Israel. Portanto, fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Essa semana eu estava relendo o livro de profeta Isaías, nas minhas agonias e inquietações, e eu me deparei com aquele momento em que Deus... Aliás, profeta Zacarias... E eu me deparei com aquele momento em que Deus disse a Zacarias, fala para o meu povo, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. E a boa notícia que o Evangelho traz a todos nós é que as maiores lutas já, foi venci já foram vencidas na cruz do Calvário. Jesus já venceu por nós. É, dentro do mundo espiritual, nós somos declarados mais do que vencedores, porque nós já estamos vencidos, já estamos declarados como vencedores no reino de Deus, como vencedores que já têm uma herança a ser recebida. Mas nas lutas que ainda nos restam hoje e agora, que cabem a você, talvez você pense agora e você pense que você precisa lutar pelo teu filho pelo teu casamento, pela tua vida espiritual, para que o Evangelho chegue a pessoas que você ama e que ainda não chegou. É o poder de Deus que nos impulsiona para vencer essa luta. É só pelo Espírito de Deus. Mas pelo Evangelho, o Espírito de Deus está presente. Nos capacitando como igreja de Cristo, para viver para a glória dEle e para cumprir cada missão que Ele tem colocado nas nossas vidas. Amém? Amém. Queria te convidar a ficar em pé, chamar a nossa equipe de louvor, para a gente cantar mais um louvor a Deus. Enquanto a gente canta, eu queria mais uma vez te colocar aqui diante de Deus. pensasse nas lutas que você tem, naquilo que você sabe que Deus tem colocado nas suas mãos. A boa relação com Deus é essa de saber que Deus está presente em todos os momentos, que Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabe das suas lutas, Deus sabe por quem você ora, Deus tem visto os seus clamores. Deus tem visto os seus clamores. Enquanto a gente canta, pensa nas suas lutas, as pessoas por quem você tem lutado. Depois a gente ora a Deus buscando a direção e a força dEle.